0: Selamat datang di podcast yang belum ada namanya. Jadi guys, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Waduh. Nanti kita kedatangan tamu seorang ahli psikiater lah. Gue. Waduh.
1: Bedanya psikiater sama psikolog apa, Bang?
0: Jadi kalau psikiater itu sampai terapi sampai pengobatan lah. Kalau psikolog mungkin Cuma kayak terapi-terapi perilaku. Itu pendapat gue ya, gue nggak tahu sih. Oh,
1: nanti kita cari faktanya ya, guys. Oh nggak, kalian yang harus cari faktanya sendiri. Kalian malas.
0: Kalian cari,
1: cari aja, kalau pool. udah tahu. Kalau kita salah,
2: dari situ.
1: Iya, hmm. cari. Kalau kita salah, nah, salah komplainnya ke dopang ya, jangan ke kita.
0: Iya, ya, siap.
1: opini dia. Ya. <laughs> Terus apa yang kita bahas sama psikiater ini, bang
0: Jadi kita hari ini ngangkat tema nih tentang jaga jiwa menghadapi ini normal selama pandemi COVID-19. Kan lagi hangat-hangat nih isunya. Hmm. Katanya kita udah masuk PSDB transisi, tapi kenyataannya angkanya masih tinggi. Gimana nih guys? Oh,
1: ya. Kadang-kadang ya, ekonomi emang perlu diselamatkan. Ya. Jadi ya. hanya karena itu, hanya karena ekonomi perlu diselamatkan, bukan gara-gara Udah aman gitu. Jadi buat kalian-kalian yang sekarang masih mendengarkan dan masih PSBB, eh masih di rumah jangan keluar karena menongkrong karena nggak penting yeah, nah, betul. karena PSBB dibuka bukan gara-gara, harus dikit in mind kalau PSBB dibuka bukan gara-gara udah aman tapi ekonomi harus berjalan
0: iya, yeah. nah hmm. amatkan ternyata PSBB dan New Normal ini ternyata berdampak juga nih ke kesehatan mental makanya kita sampai ngundang-ngundang dokter psikiater kita nih
1: waduh
0: mantap nih supaya bahas tuntas tajam silat mungkin ya wow.
1: waduh juga sebelum kita bahas dokter psikiater uh, ya uh, sebenarnya, mau tahu nih uh, datanya tuh terkumpul dari mana? apakah dari kita-kita aja yang maksudnya kan data kayak apa yang mau kita tanyakan ke psikiaternya apakah secara umum aja atau apa yang kita resahkan atau gimana nih cara ngumpulin datanya?
0: Oh iya, yeah. jadi kan kita sebelumnya udah lakukan survei itu kita bagikan visioner ke masyarakat. Waktu itu kita bagikan dalam waktu satu hari, kemudian eh, kita petakan apa aja yang eh, keresahan atau kekhawatiran masyarakat selama psbb atau new normal ini. Ternyata dari hasil survei itu kita dapat banyak yang isinya yang isi lintas sektoral lah dari aparat sipil negara. bira swasta, sampai ibu rumah tangga, bahkan juga ada mahasiswa. Mahasiswa kayak kita gini. Ya, Tidak hmm. terlepas dari mahasiswa koas juga ya. Hmm. Ternyata 58,8 persen pengisi kusiener kita mengalami kecemasan nih dalam menghadapi new normal. Kemudian ada 56,5 persen mengalami gejala-gejala depresi nih selama PSBB dalam menghadapi new normal. Nah, makanya kita undang seorang alis kater untuk mengupas tuntas hal-hal ini kalau gitu mungkin kita langsung panggil saja dopang ya yang akan membawa ya bang ya pemerintah Indonesia saat ini terus mengejut pembahasan mengenai penerapan new normal penormalan ini dilakukan sebagai upaya dalam mengembalikan perekonomian yang sempat tersendat selama kurang lebih tiga bulan namun Upaya ini berbenturan dengan penanganan COVID-19, di mana seminggu ini angka positif pasien COVID-19 belum juga menunjukkan tren penurunan. New normal dapat juga berdampak pada kesehatan mental. Beberapa orang yang tidak terbiasa akan cenderung menolak ini dan menimbulkan stres. Yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan seorang terhadap protokol new normal. Bila tidak dicegah lebih awal, akan meningkatkan kembali angka pasien positif COVID-19. Oleh karena itu, pada episode spesial podcast kami kali ini, kami akan membahasnya dengan seorang ahli psikiater, yaitu Dr. Dwi Kartina, spesialis kedokteran jiwa. Beliau wow. lahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1956. Beliau mengecap pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan dokter spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekarang beliau aktif sebagai dosen di Departemen Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Skiater di Klinik Antonius, Skiater di Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling Universitas Kristen Indonesia, dan Skiater di Polda Metro Jaya. Tanpa membuang waktu, mari kita sambut Dr. Dwi Carlina, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat pagi, Dr. Dwi Karlina, spesialis Keteran Jiwa. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast kami yang berjudul Podcast Tidak Ada Namanya. Selamat datang, dok. Bagaimana kabarnya, dok, pada pagi hari ini?
2: Baik, terima kasih.
0: Kira-kira, dokter, selama kegiatan PSBB ini atau selama mengkarantina diri, ngapain aja ya, dok?
2: Kita hari-hari tetap dilakukan, kuliah online, ada juga tutorial online, seperti biasa.
0: Seperti biasa ya dok, kalau misalnya berkegiatan di poli gitu tetap aktif ya dok, atau ada dibatasi pasien gitu dok?
2: Kalau semua sementara tutup.
0: Tutup ya dok. Ya dok, uh, jadi kan uh, pada hari Jumat sampai hari Sabtu kami membuat suatu survei dok. Survei ini kami bagikan uh, ke masyarakat. Kemudian dari hasil survei kami uh, kami mendapatkan uh, beberapa pengisi kuesioner itu lintas sektoral dok, dari aparatur sipil negara, pegawai bumn, kurang uh, dari kalangan mahasiswa sendiri dok. Nah dari survei itu ternyata didapatkan 58,8 persen pengisi kuesioner itu mengalami kekhawatiran selama PSBB hingga menjelang new normal ini dok. Kemudian 56,5 persen pun menunjukkan gejala-gejala mengarah ke depresi dalam menghadapi new normal. Nah dari itu juga kami juga mengumpulkan beberapa beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu sudah kami rangkum di sini. Eh, mungkin kita mulai saja ya, dok.
2: Ya, dok.
0: Eh, jadi, dari kami sudah merangkum, dok, pertanyaannya eh, mungkin yang pertama, dok, faktor-faktor eh, apa saja, dokter, yang sering menyebabkan stres selama pandemi COVID-19,
2: dok? Sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui, dan tidak menentu membuat orang menjadi stres. Saya beri contoh. Apakah orang di sebelah saya lihat atau termasuk orang tanpa gejala? Kita tidak tahu. Kapankah pandemi berakhir? Tidak ada yang tahu, tidak pasti, tidak menentu. Jadi, segala sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti dan tidak menentu membuat orang menjadi stres. Timbul gejala cemas. Perasaan setiap hari berganti-ganti, gelisah, sedih, kadang-kadang menjadi ada makan enak, tidur nyenyak, juga muncul putus asa selintas. Disebut selintas karena kemudian orang sadar bahwa pandemi ini bukan cuma dia yang mengalami, tapi banyak orang, bahkan seluruh dunia. Kesadaran ini membuat orang jadi lebih tenang. Karena banyak yang mengalami, bukan saya seorang diri. Di samping itu, kesimpang siuran yang kita peroleh dari berita-berita tentang COVID membuat orang juga menjadi stres. Bagaimana menyikapinya? Pilihlah berita dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk keadaan stres, biasanya dengan berjalannya waktu, orang dapat mengatasi. Tetapi, beberapa orang ternyata membutuhkan bantuan. Karena itu, hubungi rumah sakit terdekat yang sudah ada layanan untuk psikolog atau psikiater. Bisa juga dilakukan konsultasi online. Selain hal yang sudah saya sebut, kita pada masa pandemi ini tinggal di rumah. Kondisi tinggal di rumah, segi positifnya, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Tapi, segi negatifnya bisa timbul konflik personal yang tidak jarang berakhir dengan tindak kekerasan. Tinggal di rumah membuat kita juga terisolasi secara sosial, timbul stres. Dan tidak dapat diingkari, pada pandemi ini banyak perusahaan yang gulung tikar, Sehingga tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan Jadi kemiskinan dan kesulitan ekonomi datang menerpa sekali lagi timula stres. Itulah beberapa faktor yang kira-kira menyebabkan stres pada masa pandemi ini.
0: Baik dok, terima kasih atas pemaparannya. Jadi kira-kira begitu ya guys, di sobat-sobat di rumah, uh, mungkin para moms atau papi-papi yang ada di rumah mungkin mengalami stres. ya memang tidak bisa dipungkiri lagi, memang seperti inilah situasi di era pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menyuarakan suatu pendapat.
1: Baik, mungkin dari saya dulu, Daupang, Pang, diizinkan. Dr. Dwi Karlina, selamat pagi. Pernahkan nama saya, saya izin bertanya, dokter. Ini juga salah satu pertanyaan yang... sering uh, survei yang sudah kami sebarkan. Apa yang harus dilakukan, dokter, uh, bagi keluarga agar tenang selama pandemi COVID-19? Terutama bila ada anggota keluarga yang harus tetap bekerja keluar untuk mencari nafkah, misalnya driver ojek online, pelayan restoran, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Terutama sekarang ini kita mau masuk ke fase di normal, dokter. Seperti itu. Terima kasih, dokter.
2: Baik, terima kasih. untuk orang yang harus pergi keluar rumah, Hendaknya melakukan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan instansi kesehatan. Yang pertama, pakailah masker. Kita tahu COVID-19 menular melalui percikan ludah. Jadi, kalau batuk atau bersin, tutuplah dengan tisu dan buanglah ketong sampah yang tertutup. masker adalah, kamu melindungi saya, saya melindungi kamu. Yang kedua, untuk yang bepergian keluar rumah yang terpaksa bekerja, hendaknya tahu bahwa virus masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Hindari untuk menyentuh bagian-bagian itu. Sebagai antisipasinya, kita dapat seringkali mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir sedikitnya selama 20 detik. Yang ketiga. Jaga jarak aman, satu setengah sampai dua meter. Bila pulang pergian, hendaknya kita segera mandi dan keramas. Pakaian segera direndam dengan sabun dan dicuci. Alas kaki sebaiknya tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Dan benda-benda yang sulit dibersihkan seperti ikat pinggang atau jam tangan sebaiknya tidak dikenakan. Diharapkan, bila keluarga kita yang pergi keluar rumah melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, keadaannya akan aman. Tapi, supaya keluarga di rumah lebih tenang sebaiknya sebelum berangkat bersama-sama, mengucapkan kalimat penguatan positif yang akan memberi efek positif yaitu memanggil energi positif dari alam semesta yang akan berkumpul di sekitar kita yang membuat kita tenang dan terlindungi. Kata-kata positif itu contohnya seperti ini. Saya dan seluruh tubuh sehat jiwa dan raga. Makin hari makin sehat dan kuat. anak kasih dan perlindungan Allah. Kata-kata positif ini boleh diucapkan berulang-ulang sesering mungkin, sebanyak yang kita inginkan, supaya keluarga di rumah juga makin tenang, sertai dengan doa itu saja.
1: Terima kasih Dr. Lika Karina
2: atas uh, masukannya.
0: Yeah, jadi intinya, guys, jangan pernah lupa protokol kesehatan ya, physical distancing sama social distancing. Mungkin juga uh, untuk pendengar-pendengar kami, para driver OJOL, jangan pernah lupa juga uh, rajin cuci tangan, jangan menggosok-gosok menggosok, uh, menggosok mukanya. Kalau misalnya uh, masih bisa ditahan, rasa gatanya mungkin uh, bisa uh, dicuci tangan terlebih dahulu. Kemudian uh, mungkin juga yang lebih penting kalau misalnya sudah selesai beraktivitas dari luar, mungkin bisa uh, mandi terlebih dahulu atau istilahnya bersih-bersih dululah sebelum menyentuh anggota keluarga yang lainnya. Kemudian tadi uh, beliau sudah menekankan pentingnya untuk uh, berdoa sebelum beraktivitas keluar rumah dan mengucapkan kata-kata positif dalam hati kita masing-masing. Seperti tadi uh, beliau contohkan uh, saya dan seluruh dunia, sehat jiwa dan raga, dan makin sehat dari hari ke hari. Itu mungkin kita bisa ulang tiap harinya. Oke okay, guys, uh, mungkin dari teman-teman, ada lagi yang ingin uh, menyampaikan pendapat atau bertanya kepada beliau? Uh,
1: baik, selamat pagi dokter. Uh, hmm. Saya Anggi Dok, saya ingin menanyakan, uh, apa sih dok yang harus dilakukan dokter, bila seseorang yang dinyatakan positif COVID-19, agar tidak menjadi stres, dok?
2: Bila seseorang menderita sakit, baik ringan, apalagi berat, pasti stres. Yang bisa dilakukan, sebetulnya bukan oleh dokter, tapi oleh pasiennya sendiri, adalah mengurangi stres itu. Ada empat langkahnya. Yang pertama, terima kenyataan kalau kita menderita sakit karena bila kita protes atau menyangkal itu hanya buang-buang energi dan melelahkan tubuh dan jiwa yang memberi efek negatif yang membuat kita makin stres dan sistem imun kita menurun langkah kedua adalah bila jelas kita dinyatakan COVID 19 positif isolasi mandiri lapor kepada RT Dan warga sekitar agar mereka memberi bantuan bila dibutuhkan. Seandainya bekerja memburuk, segera ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Langkah ketiga. Kita tahu, statistik pandemi saat ini menyatakan lebih dari 7 juta orang yang terinfeksi. 400.000 ribu di antaranya meninggal dunia. Kenyataan ini menunjukkan yang sembuh terbanyak. Ini memberi pengharapan. Pengharapan memberikan efek positif sehingga stres juga berkurang, imun meningkat. Dan yang terakhir, kita tahu hidup dan mati ada di tangan sang ilahi. Karena itu, mohonlah kepadanya dengan segala kerendahan hati untuk mendapat anugerah kesembuhan. Harapan selalu bersifat positif. Lagi-lagi, baik untuk tubuh dan jiwa kita.
1: Baik Dokter. Terima kasih Dokter.
0: Ya jadi intinya guys, ingat empat langkah ya. Pertama terima kenyataan, isolasi mandiri. Dan apabila teman-teman eh, atau papi-mami di rumah Ada mengalami gejala, segera isolasi mandiri, kemudian kau memburuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang paling penting, tetap berpengharapan e, positif, dan e, jangan pernah asa. Ya, mungkin dari teman-teman juga ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada beliau.
1: Selamat pagi, dokter. Nama saya Deva, dokter. Ini juga mungkin sering juga ditanyakan dari... hasil kuesioner atau survei yang kita sebar kemarin, dok, yaitu pertanyaannya bagaimana mengatasi stigma penyintas COVID-19 ini, dokter, di mana penyintas itu adalah orang yang telah dinyatakan sembuh atau bertahan dari suatu penyakit. Mungkin itu, dokter.
2: Ada empat langkah juga. Yang pertama, kenalilah diri sendiri. Dulu saya penderita COVID-19. Ini saya sembuh, saya sehat. Jadi saat ini diri saya adalah orang yang sehat. Yang kedua, membuka diri. Stigma atau label negatif membuat orang menderita dan lelah lahir dan batin. Sudah tiba saatnya untuk membuka diri kepada seseorang yang bisa berempati, yang bisa memahami. agar segala keluh kesah dan unak unak dapat dikeluarkan sehingga memberi kelegaan. Langkah ketiga adalah jangan biarkan siapapun memperlakukan kita secara buruk. Jika kita tidak melakukan hal yang buruk, maka tak seorang pun berhak memperlakukan saya dengan buruk, baik melalui kata-kata, apalagi perbuatan langkah keempat adalah bergabunglah dengan komunitas penyintas covid 19 agar bisa saling berbagi dan saling menguatkan itu empat langkah
1: Iya baik dokter Terima kasih banyak dokter
2: ya jadi intinya dari pertanyaan ini guys
0: ada kembali lagi ada empat langkah ya sama Seperti pertanyaan sebelumnya, pertama, kenali diri sendiri bahwa kita sekarang adalah penyintas yang sudah sehat. Jadi tidak bergejala lagi. Kemudian yang kedua, membuka diri. Jadi kita tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, jangan pernah membiarkan orang-orang memperlepukan kita secara buruk. Dan yang terakhir, bergabung dengan suatu komunitas di mana berisikan para penyintas, Atau para orang-orang yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Uh, mungkin ada lagi teman-teman? Selamat pagi dokter. Okay. Perkenalkan saya Henry. Uh, jadi dari beberapa, uh, ada beberapa pertanyaan dari hasil survei yang tersering. Uh, bagaimana sih dok cara mengolah stress-stress? selama masa pandemi dan apa yang harus dilakukan agar kita tetap produktif selama masa pandemi ini. Terima kasih, dokter.
2: Baik, terima kasih. Pandemi adalah sebuah kejadian yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Sesuatu yang baru akan membuat orang stres. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, stres akan berkurang Karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Untuk orang yang memiliki kemampuan penyesuaian diri cepat, seolah-olah dia tidak merasa stres selama pandemi ini. Lalu, ada dua langkah yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres selama pandemi dan tetap produktif. Saya bagi dua saja ya, supaya mudah. Yang ke dalam, untuk diri kita. Yang keluar untuk orang lain. Sekarang kita bicarakan dulu yang ke dalam. Yang pertama, berpikir positif. Ingatlah di dunia, tidak pernah ada sesuatu yang kekal abadi. Begitu juga pandemi. Maka pandemi akan segera berlalu. Kenyataan ini membuat kita berpengharapan. Pengharapan selalu memberi efek positif. meningkatkan sistem imun kita dan menurunkan stres. Yang kedua, ucapkan kata-kata penguatan yang positif, seperti tadi ya, saya dan seluruh dunia sehat jiwa dan raga, makin hari makin sehat dan kuat, ala kasih dan perlindungan Allah. Bila kita mengatakan sesuatu yang positif, maka energi positif dari alam semesta. akan melimpah di sekitar kita yang memberi rasa aman dan perlindungan. Langkah ketiga adalah tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk pelajar dan mahasiswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk yang bekerja bisa bekerja dari rumah atau pada era normal baru ini kantor-kantor sudah mulai buka lagi dan tentu mereka sudah menyiapkan protokol kesehatan. Untuk keselamatan para pekerjaan, selama pandemi kita diam di rumah. Efek positifnya mempererat hubungan ke keluarga. Manusia adalah makhluk sosial, jadi perlu bersosialisasi supaya ada keterhubungan dengan dunia luar, supaya kita bisa berinteraksi, berbagi pendapat, mungkin juga ada candaria. dapat dilakukan melalui media sosial. Sekali lagi, ini memberi efek positif. Langkah keempat. Bila berbicara tentang stres, ini kita berkaitan dengan jiwa. Manusia bukan hanya terdiri dari jiwa tapi ada tubuhnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, untuk mengatasi stres ini Kita perlu mendapat asupan gizi yang seimbang. Cukup sayur, cukup buah, cukup minum. Istirahat juga cukup. Dan jangan lupakan untuk berolahraga. Langkah kelima, pada pandemi kita mempunyai banyak waktu luang. Gunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang menyenangkan, yang akan memberi efek positif untuk hidup kita, untuk pikiran kita, untuk tubuh kita. Dapat kita lakukan hobi misalnya menonton, menyanyi, menari, mendengarkan musik, mungkin memasak, membaca, atau berkebun. Waktu luang yang kita miliki dapat juga kita lakukan untuk menambah keterampilan. Mungkin ada seseorang yang ingin mencoba resep-resep baru dari YouTube. Atau ada warga yang mulai ingin melakukan ketahanan pangan. Maka dia ingin bertanam di pekarangan rumahnya. Dia bisa belajar tanaman apa yang cocok untuk tanah saya, bagaimana saya mendapat dengih, dan apa yang harus saya lakukan supaya hasilnya optimal. Bisa juga kita melakukan sesuatu, misalnya ada yang senang menulis. Kita menambah keterampilan menulis. Mengapa menulis harus selalu menggunakan kalimat aktif? Kata-kata yang ekspresif itu yang seperti apa? Seandainya ada kata tidak bermakna, apakah saya lalaikan saja, saya abaikan, atau saya, saya tulis? Ini semua akan membuat kita makin terampil. Jadi waktu luang kita gunakan untuk sesuatu yang menyenangkan dan menambah keterampilan. Langkah ke-6. Sebagai manusia, kita tahu kita dekat dengan sang pencipta. Apalagi dalam keadaan yang tidak menentu ini. Timbul kekhawatiran. Karena itu, dekatkan diri kepada sang pencipta. Dengan doa, mungkin juga kita bisa membaca buku-buku rohani yang memberi ketenangan. Atau melakukan meditasi. Meditasi, saat bermeditasi kita bisa duduk atau berbaring yang nyaman untuk kita. Tarik nafas dalam 3 kali. Kemudian yang kita lakukan adalah mengamati nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk. Begitu seterusnya, lamanya sesuai dengan kemauan kita. Biasanya meditasi membuat kita merasa damai. Semua yang sudah saya sebutkan itu adalah langkah yang sifatnya ke dalam, semata-mata untuk diri kita. Lalu yang bersifat keluar itu untuk orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Pada pandemi ini, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan sehingga mereka terlilit kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Lihatlah di sebelah kiri kanan kita adakah tetangga yang membutuhkan uluran. Di Indonesia saya melihat banyak warga meletakkan meja, lalu ada barang-barang sembako dengan tulisan yang membutuhkan silakan ambil sebagaimana. Yang berlebih tambahkanlah. Kita lihat juga ketika seseorang memberi sesuatu. Contohnya seseorang memberi makanan kepada tetangganya. Saat dia melihat anak tetangga makan dengan penuh syukur, yang dirasakan oleh sang pemberi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan berefek positif meningkatkan imun kita, meningkatkan stamina kita dan mengurangi stres. Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, sesungguhnya dia tengah melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi benar kata pepatah, dengan memberi kita menerima. Itu beberapa langkah sederhana untuk mengelola stres dan tetap produktif. Itu saja Baik dokter, terima kasih untuk tips dan triknya untuk mengolah stres.
0: Ya, itu guys. Sangat banyak tadi tips-tips yang telah diberikan oleh beliau ya, mengenai uh, mengolah stres atau menjaga diri selama uh, pandemi, terutama dalam menghadapi uh, tren yang sekarang berkembang, trend new normal. Tadi beliau sudah menyampaikan beberapa tips, uh, mungkin. Bisa saya ulang, seperti berpikir positif tiap hari, intinya tetap berpikir positif. Kemudian ucapkan kembali kata-kata pengharapan, seperti yang tadi, saya dan seluruh dunia sehat jiwa dan raga, dan makin sehat dari hari ke hari. Kemudian yang paling penting juga, jangan lupa meningkatkan spiritualitas kita dengan lebih perbanyak waktu ibadah kita, mungkin dengan bermeditasi juga. Kemudian tetap beraktivitas secara normal, namun yang paling penting jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian mungkin karena kita terbatas, tidak boleh berkerumun atau tidak boleh berinteraksi terlalu banyak, kita dapat memanfaatkan media-media sosial yang ada seperti ini mungkin seperti YouTube kita bisa mengolah Keterampilan yang baru mungkin, kita bisa belajar memasak, atau kita bisa, uh, mungkin juga belajar menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Mungkin itu salah satu tren yang mungkin kita harus asa di selama pandemi ini. Kemudian, uh, yang penting juga kita harus tetap rajin berolahraga, tapi uh, tadi beliau menyarankan bukan olahraga yang bersifatnya kelompok atau berkerumun. Mungkin bisa jogging atau bisa dengan melakukan naik sepeda. Kemudian selama masa pandemi juga ini otomatis kan kita mengkarantina diri kita nih guys. Jadi kita lebih banyak waktu untuk ngobrol sama uh, papa mama kita, mungkin sama saudara-saudara kita. Kita pun lebih banyak waktu luang dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian yang paling penting tadi yang beliau tekankan, kita juga bisa membantu orang-orang lain dengan misalnya uh, memberikan sembako kepada orang-orang, Orang yang lebih membutuhkan yang ada di luar sana. Dan ternyata setelah kita membantu orang lain, justru itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Ya mungkin uh, cukup dokter, uh, kami uh, selaku Akatsuki Production mengucapkan banyak terima kasih dok, karena telah bersedia menjadi narasumber kami dalam episode spesial podcast kami pada hari ini, yang berjudul Jaga Jiwa, menghadapi new normal selama pandemi COVID-19.